0: Aceasta este o înregistrare Cărți Audio eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează site-ul WWCrți Audio eu. Torța albă. Luna Nisan era pe sfârșit. Am continuat să vizitez casa lui Faris Efendi și să o întâlnesc pe Selma în splendida grădină, insistând cu privirea asupra frumuseții sale, minunându-mă în fața inteligenței sale și ascultând nemișcarea întristării. Am simțit o mână invizibilă, ademenându-mă spre ea. Fie ce vizită dădea splendorii sale noi înțelesuri și mi oferea o nouă imagine a sufletului duios, Până când ea a devenit o carte, ale cărei pagini le puteam înțelege, pe care o puteam lăuda, dar pe care nu o puteam citi până la sfârșit. O femeie pe care divinitatea a zestrat-o cu frumusețe spirituală și trupească este un adevăr de tainic și dezvăluit, putând fi înțeles doar prin mijlocirea iubirii și atins doar prin virtute și încercând a descrie o asemenea femeie, ea se evapora. Selma Carami deținea frumusețe trupească și spirituală, dar cum aș putea o descrie cuiva care nu a cunoscut-o vreodată? Poate un mort să-și amintească trilul privighetorii și mireasma unui trandafir și geamătul unui părâu? Poate un prizonier strâns încătușat să observe briza răsăritului? Nu e oare tăcerea mai dureroasă decât moartea? Mă împiedică mândria să o descriu pe Selma în cuvinte simple, din moment ce nu o pot înfățișa prin culori luminoase. Un flămând în pustiu nu ar refuza să mănânce pâine uscată dacă cerul nu arunca asupra sa mană și prepelițe. În asar ochii albă de mătase, Selma era zveltă asemen razelor lunii, ce pătrund prin fereastră. Pășea plină de grație și ritm, vocea sa era joasă și blândă, Cuvintele se prelingeau de pe buzele sale ca picăturile de roă, Ce cade pe petalele florilor atunci când sunt deranjate de vânt. Dar chipul Selmei! Cuvinte nus pentru a descrie expresia, reflectând mai întâi o suferință la lăuntrică măreață și apoi exaltare divină. Chipul selmei nu trăda o frumusețe clasică. Era precum un vis al revelației ce nu poate fi măsurat sau restrâns sau copiat de pensul unui pictor ori de data unui sculptor. Frumusețea selmei nu și-avea lăcașul în părul său auriu, ci în virtutea purității Ce îl înconjura Nu în ochii săi mari Ci în lumina răspândită de ei Nu în buzele sale roșii Ci în duioșia vorbelor Nu în gâtul său ca de fildeș Ci în ușoara sa înclinare în față Nu era nici în silueta sa perfectă Ci în noblețea spiritului Arzând precum o torț albă Între pământ și ceruri Frumusețea sa era ca un dar poetic. Dar nefericiți sunt poeții, căci oricât de sus ar ajunge spiritele lor, tot ar fi încătușați într-o mantie de lacri. Selma era mai degrabă profund gânditoare decât vorbăreață, iar tăcerei un fel de muzică ce poartă pe cineva spre o lume a visurilor și îl face să-și asculte inima vibrând și să-și vadă în fața sa gândurile și sentimentele preschimbate în fantome privindul l în ochi. Purta o mantie de adâncă nefericire de-a lungul vieții, mantie care îi, spora, îi sporea ciudata frumusețe și demnitate, așa cum un pom înflorit încântă mai mult fiind privit prin ceața zorilor. Amărăciunea lega spiritul meu de al ei, ca și cum am fi văzut fiecare pe fața celuilalt ceea ce inima simțea și am fi auzit ecoul unei voci ascunse. Dumnezeu făcuse două trupuri într-unul singur și separarea nu putea fi decât agonie. Spiritul îndurerat, își găsește odihna când este unit cu unul asemănător. Se unesc sub simbolul afecțiunii, așa cum un străin este întâmpinat cu urale într-un tărâm străin. Inimile ce sunt unite prin mâhnire nu vor fi despărțite de gloria fericirii. Iubirea purificată de lacrimi va rămâne pură la înfătișare și frumoasă. Furtuna. Într-o zi Faharise Fandi m-a invitat să iau cină la el acasă. Am acceptat, spiritul în fiind flămând după minunata pâine pe care cerurile au așezat-o în mâinile selmei, pâinea spirituală ce ne înfometează inimile și mai mult pe măsură ce o mâncăm. Era pâinea pe care cai spăietul arab, Dante și Safo au gustat-o și care le-a îndepărtat inimile. Pâinea pregătită de zeiță cu dulceața săruturilor și amărăciunea lacrimilor. Când am ajuns acasă la farisefande, am văzut-o pe Selma stând pe o bancă în grădină, odihnându-și capul de un copac și arătând ca o mireasă în rochia sa de mătase albe, albă sau ca o santinelă păzind acel loc. M-am apropiat tăcut și respectos și m-am așezat lângă ea. Nu puteam vorbi, așa că am apelat la liniște, singurul limbaj al inimii. Dar am simțit că Selma asculta chemarea mea nerostită privindu-mi fantoma sufletului în ochi. În câteva minute a ieșit și bătrânul care m-a întâmpinat ca de obicei. Când și-a întins mâna spre mine, l-am simțit bine cuvântând secretele ce mă uneau de fica sa. Apoi a spus, „Cine e gata, copiii mei, să mâncăm. Ne-am ridicat și l-am urmat, și ochii selmei s-au luminat, deoarece un nou sentiment se adăugase la dragostea sa atunci când tatăl ne-a numit copiii săi. Am stat la masă bucurându-ne de bucată și sorbind vinul vechi, dar sufletele noastre trăiau într-o lume îndepărtată. Visam la viitor și la privațiunile lui. Trei persoane erau despărțite prin gânduri, dar unite prin dragoste. Trei oameni nevinovați, cu mult sentiment și puțină cunoaștere. O dramă era jucată de un bătrân ce iubea fica și se gândea la fericirea ei, o tânără de 20 de ani privind cu neliniște spre viitor, și un tânăr visător și îngrijorat care nu gustase nici vinul și nici oțetul vieții, încercând să ajungă pe culmile iubirii și ale cunoașterii, dar incapabil de însuflețire. Noi trei, stând în amorg, mâncam și beam în acea casă singuratică, păzită de privirea cerului, dar pe fundalul paharelor noastre stăteau ascunse amărăciunea și chinul. Când am terminat de mâncat, menașera a anunțat prezența la ușa unui bărbat care dorea să-l vadă pe farii sefandi. Cine e?" a întrebat bătrânul. Mesagerul episcopului a spus menajera. A fost un moment de liniște în care Fari Sefandi s-a uitat atent la fica sa, așa cum un profet să uită la ceruri pentru a le afla taina. Apoi a spus către menajera, pofleșter! După ce a plecat menajera, un bărbat îmbrăcat în uniformă orientală și cu o mustață mare și cârlionțată la capete, a intrat și l-a salutat pe bătrân spunând: „Înălțimea sa episcopul a trimis după dumneavoastră trăsura sa personală, deoarece dorește să discute probleme importante cu dumneavoastră.” Fața bătrânului s-a întunecat și zâmbetul său a pierit. După un moment de cugetare adâncă s-a apropiat de mine și a spus cu o voce prietenoasă Sper să te găsesc aici când mă întorc, deoarece Selma se va bucura de compania ta în acest loc singuratic." Spunând acestea, s-a întors către Selma și zâmbind a întrebat-o dacă este de acord. Ea a dat din cap, dar obrajii s-au înroșit și cu o voce mai duioasă ca muzica lirei a spus voi face tot ce-mi stă în putință, tată, pentru a-l mulțumi pe oaspetele nostru. Selma a privit trasura care luase pe tatăl său și pe trimisul episcopului până ce a dispărut în întuneric. Apoi a mers și s-a așezat de cealaltă parte a camerei pe un divan acoperit de mătase verde. Arăta precum un crin îndoit pe covorul de iarbă verde de briza răsăritului. Era voia cerească să fiu singur cu Selma în acea noapte, înconjurat de copaci, într-un loc unde liniștea, dragostea, frumusețea și virtutea domneau la o la alta. Stăteam amândoi tăcuți, așteptând fiecare ca celălalt să vorbească. Dar graiul nu este singura cale de înțelegere între două suflete. Nu silabele izvorâte din buze și limbi sunt cele care unesc două inimi. Există ceva mai măret și mai pur decât ceea ce poate spune o gură. Liniștea ne luminează sufletele, ea șoptește inimilor noastre și le unește. Liniștea ne separă de noi înșine. Ne face să pornim spre firmamentul spiritului și ne apropie de ceruri. Ne face să simțim că trupurile nu sunt decât închisori și că lumea aceasta este doar un loc de exil. Selma m-a privit și ochii săi i-au dezvăluit secretul inimii. Apoi a spus încet, să mergem în grădină, să stăm sub copaci și să vedem luna care răsare din spatele munților. Supus, m-am ridicat de pe scaun, dar am ezitat. Nu crezi că ar fi mai bine să stăm aici până ce luna va fi răsărit deja și iluminat grădina? Și am continuat. Întunericul ascunde copacii și florile. Nu putem vedea nimic. Apoi a spus. Întunericul ascunde copacii și florile de privirile noastre, dar nu va putea ascunde dragostea din inimile noastre. Rostind aceste cuvinte pe un ton ciudat, și-a întors privirea și s-a uitat pe geam. Am rămas tăcut, cântărind cuvintele ei și adevăratul înțeles al fiecarei silabe. Apoi s-a uitat la mine, îi părea rău de ceea ce spusese și încerca să-și retragă cuvintele din urechile mele prin magia ochilor ei dar ochii aceea, în loc să mă facă să i uit spusele, repetau până în adâncul sufletului meu acele vorbe ce aveau să rămână gravate în memoria mea pentru veșnicie. Tot ce este frumos și măreț pe această lume s-a născut din gândul sau trăirea unui om. Tot ce vedem astăzi creat de generațiile din trecut a fost, înainte de a apărea, un gând în mintea unui bărbat sau un impuls în inima unui femei. Revoluțiile care au făcut să curgă atâta sânge și care au întors mintea bărbaților spre libertate au fost ideea unui singur bărbat care a trăit în mișlocul altor mii de bărbați. Războaiele nimicitoare care au distrus imperii au fost toate un gând în mintea unui om. Supremele învățământ, învățături care au schimbat cursul umanității au fost ideile unui om, al cărui geniu l-au izolat de ceilalți. Un singur gând a construit piramidele, a pus bazele gloriei islamului și a cauzat focul ce a ars biblioteca din Alexandria. Noaptea se va naște un gând în mintea ta și te va ridica spre glorie... Sau te va duce la azil O singură privire din ochii unei femei Face din tine cel mai fericit bărbat de pe pământ Un singur cuvânt rostit de buzele unui om Te face bogat sau sărac Cuvântul pe care Selma l-a rostit în noaptea aceea M-a lăsat suspendat între trecut și viitor Ca o barcă ancorată în mijlocul oceanului Acel cuvânt m-a trezit din somnul tinereții și a singurătății și m-a adus pe scena unde viața și moartea își joacă rolurile. Parfumul florilor se simțea în aer când am intrat în grădină, și ne-am așezat tăcuți pe o bancă lângă un arbus de asomie, ascultând respirația naturii adormite. În timp ce pe bolta albastră, ochii cerului erau martor la drama noastră. Luna răsărise din spatele muntelui sunit și își revărsa razele peste văi, dealuri și munți. Vedeam satele cu mărgineau valea, ca niște apariții născute brusc din nimic. Vedeam frumusețea Libanului sub razele argintii ale lunii. Poeții din Occident văd Libanul ca pe un loc legendar, uitat de pe vremea lui David, a lui Solomon și al profeților, ca pe o grădină a Edenului, care s-a pierdut după căderea lui Adam și Eva. Pentru acei poeți, cuvântul liban este o expresie poetică asociată cu un munte, ale cărui pante sunt inundate de parfumul codrilor sfinți, cedrilor sfinți. Le amintește de templele din aramă și marmură, ce se ridică umbre și de nepătruns, și de turmele de căprioare care pasc în văi. În acea noapte am văzut libanul ca într-un vis, cu ochii unui poet. Astfel lucrurile se schimbă sub puterea emoțiilor și tot astfel vedeam magia și frumusețea din ele, pe când, de fapt, magia și frumusețea sunt în noi cu razele lunii strălucindu-i pe față, gât și brațe, Selma arăta ca o statuie din fildeș, sculptată de mâinile unui adorator, a lui ștarș, zeița frumuseții și a dragostei. S-a uitat la mine și mi-a spus, De ce ești atât de tăcut? De ce nu mi spui ceva despre trecutul tău? Când m-am uitat la ea, Muțenia mi-a dispărut, am deschis gura și am spus, nu ai auzit ce ți-am spus când am intrat în această livadă? Spiritul care aude șoapta florilor și cântecul tăcerii, poate auzi și strigătul sufletului meu și neliniștea din inima mea. Și-a ascuns chipul între palme și a spus cu o voce tremurătoare, da, te-am auzit. Am auzit o voce venind din adâncul nopții și o zarvă strigând în inima zilei. Uitând de trecut, de propria mea existență, de tot în afară de Selma, i-am răspuns, Și eu te-am auzit, Selma, am auzit o muzică veselă plutind prin văzduh și făcând întreg universul să se cutremure. Când a auzit aceste vorbe, Selmea și-a închis ochii, iar pe buzele ei am zărit un zâmbet de bucurie amestecat cu tristețe. Apoi a șoptit ușor, știu acum că este ceva mai înalt decât cerul, mai adânc decât oceanul și mai straniu decât viața, moartea și timpul. Știu acum ceea ce nu știam înainte. În acea clipă, Selma mi-a devenit mai dragă decât un prieten, mai apropiată decât o soră și mai îndrăgită decât o iubită. A devenit un gând suprem, o emoție frumoasă și coplășitoare care mișca sufletul. Este o greșeală să credem că dragostea vine după o lungă prietenie și o curtare perseverentă. Dragostea este născută din afinitatea spirituală, iar dacă această afinitate nu se creează într-o clipă, ea nu se va crea în ani și nici chiar în generații. Atunci Selma și-a ridicat capul și a privit spre orizont unde muntele Sunin atinge cerul și a spus, Ieri îmi erai ca un frate cu care trăiam și lângă care stăteam liniștită sub ocrotirea tatălui meu. Acum simt prezența unui sentiment mai straniu și mai drag decât dragostea fraternă, un amestec neștiu de dragoste și teamă, care îmi umple inima cu tristețe și fericire. Eu am răspuns, această emoție de care ne temem și care ne dă fior când ne trece prin inimi, este legea naturii, care face ca luna să se învârtă în jurul pământului, iar soarele în jurul lui Dumnezeu. A pus mâna pe capul meu și mi-a trecut cu degetele prin păr. Fața ei s-a luminat, iar din ochi au început să-i curgă lacrimi, ca niște picături de răuă pe frunzele de liliac și a spus Cine ar crede povestea noastră? Cine ar crede că în această oră am învins obstacolele îndoielii? Cine ar crede că luna Nisan, care ne-a adus împreună pentru prima dată, este luna care ne-a purtat până în sfânt? Sfânta sfintelor a vieții. Pe când vorbea, mâna ei mângâia în continuare creștetul și nu aș fi preferat o coroană regală sau o cununa gloriei în locul acelei mâini frumoase și fine, ale cărei degete mi se împleteau în păr. Apoi am răspuns, Oamenii nu vor crede povestea noastră pentru că nu știu că dragostea este singura floare care crește și înflorește fără să depindă de anotimpuri. Dar a fost are nisan cel care ne-a adus împreună pentru prima dată și este oare această oră cea care ne-a suspendat în tot ce este mai spânt în viață? Nu este oare mâina lui Dumnezeu cea care ne-a unit sufletele înainte de a ne naște și care ne-a făcut prizonierii unul altuia pentru toate zilele și nopțile? Viața omului nu începe în pântecul mamei și niciodată nu se sfârșește în mormânt, iar acest cer, luminat de razele lunii și de stele, nu este părăsit de sufletele care se iubesc și de spiritele intuitive. Când și-a retras mâna din părul meu, am simțit parcă o vibrație electrică la rădăcina părului amestecată cu briza nopții. Ca un adorator devotat care își primește binecuvântarea sărutând altarul dintr-un sanctuar, am luat mâna selmei, am atins-o cu buzele ce mi-ar dau și am sărutat-o lung, săruta căruia amintire îmi topește inima și îmi trezește prin dulceața lui toată virtutea sufletului meu. A trecut o oră, iar fiecare minut a fost un an de dragoste. Tăcerea nopții, lumina lunii, florile și copacii ne-au făcut să uităm de tot. În afară de dragoste, când deodată am auzit zgomotul copitelor unor cai în galop și huruitul roților unei trăsuri. Treziți din somnolența noastră plăcută și aruncați din lumea viselor în cea perplexității și suferinței, am văzut că bătrânul se întorsese din misiune. Ne-am ridicat și am traversat livada pentru a-l întâmpina. Răsura s-a oprit la intrarea dinspre grădina. Farii se fande a coborât și s-a îndreptat încet către noi. Ușor a plecat în față ca și cum ar fi purtat în spate o povară grea. S-a apropiat de Selma și a pus ambele mâini pe umeri ei și a privit-o în ochi. Lacrimile ei se rostogoleau pe obrajii săi veștejiți, iar buzele ei tremurau sub povara unei unui trist. Cu o voce slabă a spus, Iubita mea Selma, foarte curând vei fi luată din brațele tatălui tău și dusă în brațele altui bărbat. Foarte curând soarta te va duce din această casă singuratică, în curtea mare a lumii. Iar acestei grădini îi va lipsi urma pașilor tăi, iar propriul tău tată va deveni un străin pentru tine. Totul este aranjat. Dumnezeu să te binecuvânteze! La auzul acestor cuvinte, chipul Selmei s-a acoperit de tristețe, iar privirea i-a înghețat ca și când ar fi simțit prevestirea morții. Apoi a început să țipe ca o pasăre împușcată, suferind și tremurând, și a spus cu o voce slabă, Ce spui? Ce vrei să spui? Unde mă trimiți?" Apoi l-a privit scrutător, încercând să-i descopere taina, și într-o secundă a spus,  — — Înțeleg, înțeleg totul. Episcopul m-a cerut de soție și a pregătit o cușcă pentru această pasăre cu aripile frânte. — Asta este voința ta, tată? Răspunsul lui a fost un oftat adânc. Cu tandrețe el a condus-o pe Selma în casă, iar eu am rămas în grădină, bătut de valurile uimirii precum frunzele de furtună. Apoi i-am urmat în salon și, pentru a evita orice sentiment stinger, am dat mâna cu bătrânul, am privit-o pe Selma, frumoasa mea stea, și am ieșit din casă. Când am ajuns în celălalt capăt al grădinii, bătrânul m-a strigat, iar eu m-am întors să-l întâmpin. Scuzându-se, mi-a luat mâna și mi-a spus, iartă mă fiul meu, ți-am stricat seara cu aceste lacrimi vărsate." Dar, te rog, vino să mă vizitesc când casa nu va fi pustie, Iar eu voi rămâne singur și desnătășduit. Tinerețea, dragul meu fiu, nu se amestecă cu bătrânețea, așa, așa cum nici dimineața nu se întâlnește cu noaptea. Dar vei veni la mine și îmi vei aminti de zilele din tinerețe Pe care le-am petrecut cu tatăl tău, Și îmi vei aduce vești despre viața care, de acum nu mă mai numără printre fiii ei. Ai să mă vizitezi după ce Selma va pleca și eu voi rămâne aici prizonier singurătății? Pe când rostea aceste cuvinte pline de tristețe, iar eu îi strângeam mâna, am simțit lacrimile calde căzându-mi pe mână. Tremura de tristețe și de dragoste părintească, simțeam că inima mi se sufocă de durere, când am ridicat capul, iar el a văzut lacrimile din ochii mei, s-a plecat către mine și mi-a atins fruntea cu buzele. Adio, fiule, adio! Lacrima unui bătrân este mai puternică decât cea unui tânăr pentru că reprezintă restul de viață care a mai rămas în trupul lui slăbit. Lacrima unui tânăr este ca o picătură de roă, pe petala unui trandafir. Pe când a unui bătrân este ca o frunză îngălbenită Ce cade cu vântul la apropierea iernii. Când am părăsit casa lui Fari Sefandi Carami, Vocea selmei îmi răsuna încă în urechi, Frumusețea ei mă urmărea ca o fantomă, Iar lacrimile tatălui ei mi se uscau încet pe mână. Plecarea mea a fost precum izgonirea lui Adam din Paradis. Dar Eva inimii mele nu era cu mine pentru a transforma întreg pământul într-un Eden. În acea noapte în care parcă renăscusem, am simțit că am văzut figura morții pentru prima dată. În chip asemănător, soarele aduce la viață și în același timp ucide câmpurile cu dogoarea sa. Lacul de foc tot ce face omul pe ascuns, în întunericul nopții, va fi dezvăluit la lumina zilei. Cuvintele spuse în taină se vor transforma pe neașteptate în conversație obișnuită. Faptele pe care le ascundem azi, în ungherele caselor noastre, vor fi dezvăluite în gura mare mâine, pe fiecare stradă. Tot la fel. Fantomele întunericului au scos la iveală scopul întâlnirii episcopului Bulos Galib cu Fari Sefandi Karami, iar conversația lor a fost repetată în tot ținutul până a ajuns și la urechile mele. Discuția care s-a purtat între episcopul Bulos Galib și Fari Sefandi Karami în acea noapte nu a fost despre problemele celor săraci sau despre văduve și orfani. Principalul motiv pentru care farsa Sefandi a fost chemat și adus în trăsura privată a episcopului a fost logodna Selme cu nepotul episcopului, Mansur Bey Galib. Selma era unicul copil. Al bogatașului Fare iar episcopul a ales-o pe Selma nu pentru frumusețea și sufletul ei nobil, ci datorită a tatălui ei, care i-ar fi asigurat lui Mansur Bey un viitor bun și prosper și l-ar fi făcut un om important. Conducătorii religioși din Est, nu se mulțumesc cu propria lor bunăstare, ci trebuie să se zbată ca toți membrii familiilor lor să ajungă avuți și tirani. Gloria unui prinț este transmisă fiului său cel mai mare prin moștenire, dar exaltarea unui cap religios este contagioasă printre frații și nepoții săi. Astfel, episcopul creștin, imamul musulman și preotul brahman au devenit asemenea unor reptiile marine care își apucă prada cu multe tentacule și îi suc sângele cu nenumărate guri. Când episcopul a cerut mâna selmei pentru nepotul său, singurul răspuns pe care l-a primit de la tatăliei a fost o tăcere profundă și lacrimi, căci nu vroia să-și piardă unicul copil. Sufletul unui tată se cutremură când este despărțit de singura lui fică, pe care a crescut-o până a devenit femeie. Tristețea părinților la căsătoria fiicei este egală cu fericirea lor la căsătoria fiului, căci un fiu aduce în familie un nou membru, pe când o fică, căsătorindu-se, este pierdută pentru ei. Sefandi a acceptat forțat cererea episcopului, supunându-se în silă dorinței lui pentru că îl cunoștea foarte bine pe nepotul episcopului, știa că este periculos, plin de ură, răutate și corupt. În Liban niciun creștin nu îi se putea opune episcopului fără să aibă urmări grave. Nimeni. Nu putea să desconsidere un cap religios și să-și păstreze reputația. Ochiul care se uită la suliță va fi străpuns de aceasta, iar mâna nu poate să apuce o sabie fără să se taie. Să presupunem că farisefandii nu s-ar fi supus episcopului și ar fi refuzat dorința. Atunci reputația selmei ar fi fost ruinată, iar numele ei ar fi fost pătat de mizeria buzelor, și a limbilor. Așa cum crede și vulpea, ciorchinii mari de struguri la care nu poate ajunge sunt acri. Astfel destinul a încătușat-o pe Selma și a împins-o ca pe o sclavă umilă spre viața nenorocită a unei femei orientale și tot astfel acel suflet nobil a căzut în capcană, după ce se înălțase liber pe aripile albe ale dragostei, în cerul inundat de razele lunii și de parfumul florilor. În unele țări, averea părinților este o sursă de nenorocire pentru copii. Cufărul mare și masiv pe care tatăl și mama l-au folosit împreună pentru a asigura averea lor devine o închisoare îngustă și întunecată pentru sufletul copiilor lor. Dinarul puternic pe care toată lumea îl venerează devine un demon care pedepsește sufletul și omoară inima. Selma Karami a fost una dintre acele victime ale averii părinților și lăcomiei copii soților. Dacă nu ar fi fost averea tatălui ei, Selma ar fi trăit și acum fericită. A trecut o săptămână. Dragostea Selmei era singurul meu însoțitor. Ce-mi cânta cântece de fericire noaptea și mă trezea în zori pentru a-mi dezvălui sensul vieții și secretele naturii. Este o dragoste coborâtă din ceruri, fără gelozie, bogată și niciodată periculoasă pentru suflet. Este un sentiment adânc ce inundă sufletul cu mulțumire. O dorință profundă pentru o afecțiune care, satisfăcută, umple sufletul cu generozitate. O tandrețe care dă naștere speranței fără să agite sufletul, transformând pământul în paradis, iar viața într-un vis plăcut și frumos. Dimineața, când am hoinărât peste cămpi, am văzut veșnicia. Întrezirea naturii, iar când m-am așezat pe malul mării, am văzut valurile cântând imnul veșniciei, iar când am ieșit în stradă, am văzut frumusețea vieții și splendoarea umanității întregători și în mișcările muncitorilor. Acele zile au trecut ca niște fantome și au dispărut precum norii, și, curând, nu mi-au mai rămas decât amintirile dureroase. Ochii cu care priveam frumusețea primăverii și trăzirea naturii nu vedeau acum decât furia furtunii și suferința iernii. Urechile cu care auzeam înainte cu plăcere cântecul valurilor, auzeam acum șuieratul vântului și furia mării care se izbea de stânci. Sufletul, care privise bucuros vigoarea neobosită a oamenilor și gloria Universului, era torturat de cunoașterea dezamăgirii și a eșecului. Nimic nu a fost mai frumos decât acele zile de dragoste și nimic mai amar decât acele nopți de tristețe. Când nu am mai putut rezista impulsului, m-am dus la sfârșit de încă o dată la casa Selmei, Altarul ridicat de frumusețe și pe care dragostea albine cuvântase, în care sufletul putea să venereze, iar inima să îngenuncheze, umilă în rugăciune. Când am intrat în grădina, am simțit cum o forță mă împinge din această lume și mă aruncă într-o lume supranaturală, fără lupte și greutăți. Ca un mistic ce primește inspirație din ceruri, m-am văzut printre copaci și flori, iar când m-am apropiat de intrarea casei, am zărit-o pe selma stând pe bancă, la umbra arbustului de asomie, unde amândoi stătusem cu o săptămână în urmă, în noaptea în care providența a ales începutul fericirii și suferinței mele. Când m-am apropiat de ea, nu s-a mișcat și nici nu a vorbit. Părea că intuise venirea mea. Iar când m-am așezat lângă ea, s-a uitat la mine pentru o clipă și a suspinat adânc, apoi și-a întors capul și a privit spre cer. După o clipă de tăcere magică, s-a întors spre mine și, tremurând, m-a luat de mână și mi-a spus cu o voce firavă. Uită-te la mine, prietene! Cercetează-mi chipul și citește pe el tot ce vrei să afli, iar eu nu pot să spun. Privește-mă, iubitul meu, privește-mă, fratele meu. Am privit-o intens și am văzut ca acei ochi, care cu câteva zile în urmă zâmbeau precum buzele și se mișcau ca aripele unei privighetori, erau deja cufundați și acoperiți de tristețe și durere. Fața ei, care semăna cu frunzele deschise și sărutate de soare ale unui liliac, își pierduse din luminozitate și era palidă. Buzele ei dulci erau ca doi trandafiri ofiliți pe care se așternuse toamna. Gâtul ei, care fusese ca o coloană de fildeș, era aplecat înainte, ca și când nu mai putea suporta povara durerii din capul ei. Toate aceste schimbări le-am văzut pe chipul selmei, dar pentru mine erau ca niște nori trecători, ce acoperiserea luna, pe care astfel o făceau și mai frumoasă. O privire care dezvăluie neliniște interioară, aduce și mai multă frumusețe acelui chip, indiferent de cât de multă suferință și durere exprimă. Dar chipul care tăcere nu dezvăluie misterele ascunse, nu este frumos, indiferent de cât de simetricei sunt răsăturile. Cupa nu ne ispitește buzele dacă culoarea vinului nu se vede prin cristalul transparent. În noaptea aceea Selma era ca o cupă plină de vin ceresc, făcut din amărăciunea și dulceața vieții fără să-și dea seama, simboliza femeia orientală care nu-și părăsește niciodată casa părintească până când nu-și pune în jurul gâtului jugul greu a soțului, care nu pleacă niciodată din brațele mamei sale până nu pleacă ca o roabă, îndurând duritatea soacrei sale. Am continuat să o privesc pe Selma să ascult sufletul deprimat și să sufăr împreună cu ea până când am simțit că timpul s-a oprit în loc. Iar universul a încetat să mai existe. Nu vedeam decât ochii mari, uitându-se fix la mine, și nu simțeam decât mâna ei rece și trămurătoare care mă strângea. M-am trezit din starea de leșin și am auzit-o pe Selma spunând încet, Vino! Iubitul meu, hai să vorbim despre viitorul îngrozitor înainte ca el să sosească. Tatăl meu, tocmai a plecat să-l vadă pe cel care mă va însoți până la moarte. Tatăl meu, pe care Dumnezeu l-a ales pentru a-mi îndeplini scopul vieții, se va întâlni cu cel pe care lumea l-a ales să-mi fie stăpân pentru tot restul vieții. În inima acestui oraș... Cel bătrân care m-a însoțit în anii tinereții se va întâlni cu cel tânăr care îmi va fi tovarăș în anii ce vor urma. În, acea, în această seară, cele două familii vor stabili data nunții. Ce oră stranie și impresionantă! Săptămâna trecută, pe vremea aceasta, sub acest arbust de iasomie, dragostea mi-a învăluit sufletul. Pentru prima oară, în acest timp, destinul scrie primul cuvânt din povestea vieții mele în casa episcopului. Acum, în timp ce tatăl meu împreună cu pretendentul meu plănuie ziua anunții, văd cum sufletul tău freamătă în jurul meu ca o pasăre însetată ce zboară în jurul unui râu păzit de un șarpe înfometat. O, cât de măreață este această noapte și cât de adâncă este suferința! Auzind aceste vorbe, am simțit că fantoma întunecată a tristeții nemărginite ne-a înhățat dragostea pentru a o sufoca încă din fașă și am răspuns, Acea pasăre va zbura neîncetat în jurul râului, până când setea o va distruge și va cădea în gura șarpelui, devenindu-i pradă. Ea a răspuns, nu, iubitul meu, această privighetoare va rămâne în viață și va cânta până la lăsarea întunericului, până la plecarea primăverii, până la sfârșitul lumii, și va continua să cânte pentru totdeauna vocea ei nu trebuie să tacă pentru că aduce viață inimii mele aripile ei nu trebuie să se frângă pentru că mișcările ei alungă norii din inima mea apoi i-am șoptit selma iubita mea această sete o va distruge iar teama o va omorî selma a răspuns imediat cu buzele tremurând Setea sufletului este mai dulce decât vinul lucrurilor materiale, Iar teama sufletului este mai dragă decât siguranța trupului. Dar ascultă, iubitul meu, ascultă cu atenție. Astăzi stau la ușa ce duce spre noua mea viață, despre care nu știu nimic. Sunt precum un orb care-și pipăie calea pentru a nu cădea. Averea tatălui meu m-a dus la piața de sclavi, iar acest bărbat m-a cumpărat. Nu-l cunosc și nici nu-l iubesc, dar voi învăța să-l iubesc și mă voi supune lui, îl voi servi și îl voi face fericit. O să-i ofer tot ce poate oferi o femeie slabă, unui bărbat puternic. Dar tu, iubitul meu, ești încă la începutul vieții. Poți să mergi liber, pe care are a largă a vieții acoperită cu flori. Ești liber să colinzi lumea și să-ți faci din inimă o torță care să-ți lumineze calea. Poți să gândești, să vorbești și să trăiești liber. Poți să-ți scrii numele pe chipul vieții pentru că ești bărbat. Poți să trăiești ca un stăpân Pentru că averea tatului tău Nu te va duce la piața de sclavi Pentru a fi cumpărat și vândut Poți să te însori cu femeia Pe care o dorești Și înainte ca ea să vină în casa ta Poți să o primești în inima ta Și să vă spuneți secretele Fără teamă O clipă s-a așternut tăcerea Iar Selma a continuat Dar este oare Acum viața cea care ne va despărți, pentru ca tu să poți atinge gloria unui bărbat și eu datoria unei femei? Este acesta motivul pentru care valea înghite cântecul privighetorii în adâncurile ei, vântul împrăștie petalele de trandafir, iar picioarele calcă pe cupa vântului. Să fi fost în zadar acele nopți pe care le-am petrecut sub iasomie la lumina lunii, când sufletele noastre s-au unit? Am zburat oare prea repede despre stele până când aripile ne-au obosit, iar acum ne prăbușim în abis? Ori dragostea dormea când a venit, când el a venit la noi, iar când s-a trezit s-a supărat și ne-a pedepsit sau sufletele noastre au transformat briza nopților în vântul care ne-a sfâșiat în bucăți și ne-a aruncat precum praful în adâncul văii. Nu am nesocotit nicio poruncă și nici nu am gustat din fructul interzis, așa că ce ne face să părăsim acest paradis? Nu am conspirat și nu ne-am răzvrătit niciodată. Atunci de ce coborâm în iad? Nu, nu, Clipele care ne-au unit sunt mai mărețe decât secolele, Iar lumina care ne-a luminat sufletele este mai puternică decât întunericul. Iar dacă furtuna ne desparte pe acest ocean agitat, Valurile ne vor aduce din nou împreună pe țărmul liniștit, Iar dacă această viață ne ucide... Moartea ne va uni. Inima unei femei se va schimba cu trecerea timpului și a anotimpurilor, dar chiar dacă moare pe veci, niciodată nu va pieri. Inima unei femei este ca o câmpie transformată într-un câmp de lupta. După ce copacii au fost scoși din rădăcini, iarba arsă, pietrele înroșite cu sânge, iar pământul plantat cu oase și cranii, ea este calmă și liniștită ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Primăvara și toamna revin de fiecare dată și-și reiau cursul. Iar acum, iubitul meu, ce vom face? Cum ne vom despărți și când ne vom mai revedea? Să privim dragostea ca pe un vizitator care vine noaptea și ne părăsește în zor de zi, sau să privim acest sentiment ca pe un vis care ne-a apărut în somn și a dispărut când ne-am trezit. Să ne gândim la în această săptămână ca la o oră de extaz ce va fi înlocuită de tristețe, Ridică-ți capul și lasă-mă să te privesc, iubitul meu. Deschide buzele și lasă-mă să ți-aud vocea. Vorbește cu mine. Îți vei mai aminti de mine după ce furtuna aceasta Va fi înghițit corabia dragostei noastre? Vei mai auzi fâlfâitul aripilor mele în tăcerea nopții? În vei auzi sufletul venind către tine? În vei asculta suspinele? Vei mai vedea umbra mea apropiindu-se odată Cu umbrele întunericului și dispărând cu prima rază de lumină? spune Iubitul meu, ce vei fi după ce ai fost rază fermecată pentru ochii mei, cântec duios pentru urechile mele și aripi pentru sufletul meu? Ce vei fi?" Auzind aceste vorbe, inima mi s-a topit și am răspuns, Voi fi ceea ce vei vrea tu să fiu, iubita mea." Apoi a spus, Vreau să mă iubește așa cum un poet își iubește gândurile pline de tristețe. Vreau să ți amintește de mine așa cum un călător își amintește de lacul liniștit în care și-a văzut chipul când a băut apă. Vreau să ți amintește de mine așa cum o mamă își amintește de copilul ei care a murit înainte să vadă lumina zilei. Și mai vreau să-ți mai amintești de mine, așa cum un rege milostiv își aduce aminte de prizonierul care a murit înainte ca clemența sa să fie ajuns la el. Vreau să fi cel care mă însoțește și mai vreau să-l vizitez pe tatăl meu și să-l consolez în singurătatea sa, pentru că îl voi părăsi curând și voi fi o străină pentru el. I-am răspuns zicându-i, voi face tot ce mi-ai spus și voi face din sufletul meu un înveliș pentru sufletul tău, din inima mea lăcașul frumuseții tale, iar din pieptul meu un mormânt pentru suferința ta. Te voi iubi, Selma, așa cum poienile iubesc primăvara și voi trăi în tine prin viața unei flori, sub razele soarelui. Voi cânta numele tău așa cum valea cântă ecoul clopotelor de la bisericile satului. Voi asculta glasul sufletului tău așa cum țărmul ascultă povestea valurilor. Îmi voi aminti de tine așa cum un străin își amintește de țara lui iubită. Cum un om înfometat își amintește de spăți, Cum un rege de căsut își amintește de zilele lui de glorie, Și așa cum un prizonier își amintește de clipele fără griji petrecute în libertate. Îmi voi aminti de tine așa cum un semănător își amintește de baloturile de grâu, De pe și cum un păstor își amintește de pășunile verzi, și de părăiele cu apă dulce. Selma m-a ascultat cu inima palpitând și a spus: Mâine adevărul va veni ca o fantomă, iar trezirea va fi ca un vis. Va fi oare satisfăcut îndrăgostitul care îmbrățișează o fantomă, sau un om însetat își va potoli setea dintr-un pârâu sau un vis. I-am răspuns, mâine, destinul te va aduce în mijlocul unei familii liniștite, dar pe mine mă va trimite în lumea luptei și a războiului. Vei fi în casa unui bărbat pe care norocul l-a făcut bogat, prin frumusețea și virtutea ta, pe când eu voi duce o viață plină de suferință și teamă. Vei intra pe poarta vieții, iar eu pe cea a morții. Vei fi primită cu ospitalitate, iar eu voi trăi în singurătate, dar voi ridica o statuie a dragostei și o voi venera în Valea Morții. Dragostea va fi singurul meu sprijin. Voi bea dragostea precum vinul și o voi purta ca pe un veșmânt. În zori. Dragostea mă va trezi din somn și mă va duce pe câmpul îndepărtat, iar la amiază mă va conduce sub umbra copacilor, unde voi găsi adăpost, împreună cu păsările de dogoarea soarelui. Seara Mă va face să mă odihnesc înainte ca soarele să apună, Pentru a auzi cum natura își cântă cântecul de adio De la lumina zilei și îmi va arăta norii Ca niște stafii traversând cerul. Noaptea dragostea mă va îmbrățișa, Iar eu voi dormi visând la lumea din ceruri, Unde sălășluiesc sufletele îndrăgostiților și ale poieților. Primăvara voi merge alături de dragoste printre violete și asomie Și voi bea picăturile uitate ale iernii în cupe de liliac. Vara ne vom face perne din baloții de grâu și din iarbă pat. Iar cerul albastru ne va acoperi Când vom primi stelele și luna. Toamna, dragostea și cu mine vom merge la vii Și vom sta lângă presă Și vom privi cum viile sunt dezbrăcate De podoaba lor aurie Iar păsările vor migra în stoluri pe deasupra noastră. Iarna vom sta lângă foc citind povești de mult și cronici din țări îndepărtate. În anii de tinerețe, dragostea îmi va fi învățător, la maturitate ajutor și la bătrânețe încântare. Dragostea, iubita mea Selma, va sta alături de mine până la sfârșitul vieții, iar după moarte, mâna lui Dumnezeu ne va uni din nou. Toate aceste cuvinte izvorau din adâncul inimii ca niște flăcări care se înalță furioase din vatră, iar apoi dispar în cenușă. Selma plângea ca și cum ochii ei erau buzele ce-mi răspundeau cu lacrimi. Cei cărora dragostea nu le-a dat aripi nu pot zbura peste norul aparențelor. Pentru a vedea lumea magică în care sufletul selmei și al meu existau împreună în acea oră dureros de fericită. Cei pe care dragostea nu i-a ales ca să urmeze, nu pot auzi chemarea ei. Această poveste nu este pentru ei. Chiar dacă ar înțelege aceste pagini, nu ar putea să prindă înțelesurile ascunse, care nu sunt îmbrăcate în cuvinte și nu pot fi scrise pe hârtie. Dar ce ființă este aceea care nu a sorbit niciodată vinul din cupa dragostei? Și ce suflet este acela care nu s-a plecat niciodată înaintea acelui altar luminat din templul pavat? cu inimile bărbaților și femeilor, și al cărui tavan este bolta secretă a visurilor. Ce floare este aceea pe ale cărei petale zorile nu au vărsat niciodată strop de roă. Ce părâu este acela care și-a pierdut cursul fără să se îndrepte către mare? Selma și-a îndreptat fața spre cer și s-a uitat la stelele care împânziseră bolta. Și-a ridicat mâinile Ochii s-au mărit Și buzele au început să-i tremure Pe chipul ei palid Am văzut urmele durerii Ale împotrivirii Ale lipsei Speranței și durerii Apoi a strigat O, Doamne, ce a făcut femeia De te supărat? Ce păcat a comis Pentru a merita o astfel de pedeapsă? Pentru ce crimă i s-a dat-o astfel de pedeapsă? O, Doamne, Tu ești puternic, iar eu sunt slabă. De ce m-ai făcut să sufer? Tu ești mare și atot puternic, Iar eu nu sunt decât o creatură mică, Care se tărește înaintea tronului Tău. De ce m-ai strivit sub piciorul Tău? Ești ca o furtună năprasnică, Iar eu sunt ca praful. De ce, Doamne, M-ai aruncat peste pământul rece. Tu ești puternic, iar eu sunt neajutorată. De ce te lupți cu mine? Tu ești grijuliu, iar eu sunt cu minte. De ce mă distrugi? Ai creat femeia din dragoste, Și de ce tot din dragoste o distrugi? Cu mâna ta dreaptă ai ridicat-o, Iar cu cea stângă ai aruncat-o în abis, Și ea nu știe de ce. În gura ei ai insuflat viața, iar în inima ei ai sădit semințele morții. Tu i-ai arătat calea spre fericire, dar ai condus-o pe drumul durerii. În gura ei ai pus cântecul fericirii, dar apoi i-ai închis buzele cu suferință și i-ai hrănit limba cu agonie. Cu decetele tale miraculoase ai bandajat rănile. Iar cu mâinile ai țesut spaimea durerii în jurul plăcerilor ei. În patul ei ai ascuns plăcere și pace, iar lângă el ai ridicat obstacole și teamă. Prin voia ta i-ai trezit afecțiunea și din ea ai făcut să emane rușinea. Prin voia ta i-ai arătat frumusețea creației, dar iubirea ei pentru frumusețe devine o lipsă cumplită. Tu ai făcut-o să bea viață din cupa morții și moarte din cupa vieții. Ai purificat-o cu lacrimi și tot prin lacrimi viața ei se scurge. O, Doamne, Tu mi-ai deschis ochii cu dragoste și tot cu dragoste m-ai orbit. M-ai sărutat cu buzele tale și m-ai lovit cu mâna Ta puternică. Tu ai sădit în inima mea un trandafir alb, dar în jurul lui un gar de spini. Mi-ai legat prezentul de sufletul unui tânăr pe care îl iubesc, dar întreaga viață de trupul unui bărbat pe care nu-l cunosc. Ajută-mă, Doamne, să fiu puternică în această luptă fatală, să fiu sinceră și virtuoasă până la moarte. Facă-se voia ta, o bunule Dumnezeu! Tăcerea a continuat, Selma a privit în jos, palidă și slăbită, și-a lăsat brațele să cadă. Capul i s-a înclinat și părea ca și cum o furtună rupsese o ramură din copac și o o lăsase să se usuce și să piară. I-am luat mâna rece și am sărutat-o, dar când am încercat să o consolez, eu eram cel care avea mai mult nevoie de consolare decât ea. Am rămas tăcut, gândindu-ne la drama noastră și ascultându-mi bătăile inimii. Niciunul dintre noi nu a mai spus nimic. Tortura extremă este mută. Și la fel am stat și noi, tăcuți și pietrificați, ca niște coloane de marmură îngropate sub nisipul unui cutremur. Nici unul nu vroia să-l asculte pe celălalt pentru că inimile deveniseră atât de slabe, încât chiar și respirația le-ar fi putut rupe. Era miezul nopții și am văzut luna cum se ridica din spatele muntelui sunit, iar printre stele semăna cu fața unui cadavru așezat într-un sicriu înconjurat de luminile palide ale lumânărilor. Libanul arăta ca un bătrân gărbovit de ani ai cărui ochi era un paradis pentru insomnie, privind întunericul și așteptând zorile, precum un rege care stă pe tronul pierdut din palatul său ruinat. Munții, copacii și râurile și-au schimbat înfățișarea odată cu greutățile timpului și ale anotimpurilor, așa cum Omul se schimbă prin experiențele și emoțiile lui. Plopul înalt, care seamănă cu o mireasă în timpul zilei, va arăta ca o coloană de fum noaptea. Stânca uriașă care stă nemișcată la amiază, va apărea ca un sărac mizerabil în timpul nopții, având pământul drept pat și cerul ca acoperământ. Râulețul pe care l-am văzut strălucind dimineața și l-am auzit cântând imnul veșniciei, se va transforma seara într-un rău de lacrimi, jălind ca o mamă lipsită de copilul ei, iar Libanul, care cu o săptămână în urmă arătase atât de mândru, când luna era plină, iar sufletele noastre fericite arăta în acea noapte trist și singur. Ne-am ridicat și ne-am spus adio, unul celuilalt, dar dragostea și deznădeștea stăteau între noi ca două fantome, una întinzându-și aripile cu degetele spre gâturile noastre, plângând, iar cealaltă râzând hidos. Când am luat mâna selmei și am pus-o pe buzele mele, ea s-a apropiat de mine și m-a sărutat pe frunte, Apoi a căzut pe banca de lemn A închis ochii Și a șoptit încet O, Doamne, ai mila de mine Și fom la loc Aripile frânte După ce am lăsat-o pe Selma În grădină Am simțit că simțurile Mi se acoperau cu un văl gros Precum un lac A cărui suprafață este acoperită Cu ceață Frumusețea copacilor Lumina lunii, tăcerea profundă. Totul în jurul meu era urât și îngrozitor. Adevărata lumină, care mi arătase frumusețea și minunea universului, se transformase într-un cadru mare de foc, ce împârjolea inima. Muzica eternă, pe care obișnuiam să o aud, se transformase în zarvă, mai înspăimântătoare decât răgnetul leului. Am ajuns în odaia mea și, ca o pasăre dobărâtă de vânător, am căzut pe pat, repetând cuvintele selmei. U, Doamne, ai milă de mine și fă la loc aripile frânte!